0: ¿Vida callejera? ¿Qué chingados era eso? Obviamente mis papás buscándome, creo que hasta llegaron a hablar con mi gerente Llegué a vivir también en la casa de mi gerente un tiempo Eran tantos los problemas que teníamos mis papás y yo Que en un punto, hasta en un punto Me llevaron a hacer una limpia con huevo Los problemas seguían con mis papás y, de repente, pues que se vaya a Estados Unidos. Llegué un diciembre a casa de Meño y traía mis últimos tres mil pesos. Recuerdo el resentimiento que tenía cuando caminaba por la calle con hambre y que la gente no se diera cuenta. acostumbras a vivir entre la mugre, la orina, sin bañarte, sin comer. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Hasta la Rieta Podcast, un espacio para escuchar a gente común y corriente, contando parte de su historia, momentos dolorosos y otros quizá no tanto, pero que han marcado su vida y en algún momento, Hemos dicho, estoy hasta la riata de esto. Yo soy Eric Barba, el greñudo prendido, y hoy les voy a contar mi historia. Le paso el micrófono a mis compañeras.
1: Y yo soy Luz Valdivia, sean bienvenidos a otro episodio más. Eh, Les agradecemos mucho que, que nos sigan apoyando. Eh, si están escuchando este, seguramente ya escucharon otros más, entonces pues los invitamos a que se queden. Eh, en lo personal estoy <ríe> un poquito uh, quizá a lo mejor sensible con este tema, por, pues obviamente es la historia de Eric. Yo ya conozco algunas cositas, este, pero seguramente va a haber algo que, que no, no haya salido. Y pues bueno, estoy muy a la expectativa Marisol, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, Lucy. Hola, Eric. Este, Estoy emocionada, como en todos los episodios cuando empezamos, siempre digo que estoy emocionada, porque cada episodio me genera emoción. Pero este en particular me genera intriga, porque una, un compañero de, de nosotros, de este proyecto, pues nos va a compartir su historia. Y yo ya compartí la mía, una de tantas, porque les puedo hacer un libro si quieren. Este, y no es fácil. No es fácil exponer tu historia, no es fácil abrirte al juicio de las demás personas. Entonces, antes de empezar su historia, que estoy intrigada y quiero conocer, eh, pues le agradezco y, y lo felicito porque de verdad es, es es cabrón. Es cabrón abrirte de por sí con un amigo, imagínense abrirse en un espacio así. Entonces, pues vamos a empezar eh, con tu historia, Erika.
1: Muy bien, pues bueno, ya no necesita eh, presentación. Ya, ya les dio la primicia. Eh, vamos a comenzar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos a comenzar? Tú dinos, tú tienes preparado ya tu, tu, tu relato. Este, ¿Cuál es tu historia? Que es algo que me... Voy a agregar algo adicional. Este, hace poquito estuvimos con su familia y lo comentamos. Su hermana, este, que le manda un saludo enorme, es muy fan de nuestro podcast. Me dio mucho gusto que que me haya dicho que le gusta mucho. Eric le dijo, yo voy a grabar. Y ella, ah, sí, ¿y tú qué vas a grabar? O sea, nuestra misma familia no tiene ni idea de lo que hemos vivido. O a lo mejor sí lo ha visto de lejos, pero no se imagina cómo lo sentimos, cómo, cómo lo abordamos y cómo lo superamos. Este, y eso, eso me generó un, te va a gustar lo que vas a escuchar, porque no conoces esto. Entonces, pues sin más, empecemos, Eric
0: Pues prepárense, porque les voy a resumir casi 40 años de mi vida, así que este episodio va a ser el más largo que hagamos, de 15 minutos, claro que sí. No, la verdad que estoy bien pinche nervioso eh, cuando pusimos fecha para para que grabara mi historia, que no, no sé ni siquiera cómo le vamos a poner el título a este, a este episodio, porque... Surgió de tu cumpleaños. Su, obviamente surgió de mi cumpleaños, pero no sé a qué historia en específico se le pudiera eh, titular a este episodio. Ya tuvimos de depresión posparto ya tuvimos de infidelidad, ya tuvimos eh, acerca de historias de cómo salen del closet y otras historias que ya están grabadas y que luego se van a enterar. Y este, pues la verdad no, no sé qué punto puede puede ser el que le ponga el título a este episodio. Así que yo creo que al final de la de la grabación ya ustedes ustedes me dirán, me dirán que yo tengo, me puse a escribir para ordenar mis ideas, tengo aquí un machote, pero pues no quiero estar leyendo todo, todo el rato que estemos aquí. Eh, Marisol, tú eres la que menos conoce, pues obviamente no conoces de mi vida. Ah, no, no he dicho, hay dos personas bien importantes en esta, en esta historia aquí presentes, los cuales eh, pues, puede que no aparezcan uh, en audio, a menos de que haya algo que, que tengan que, algo que objetar, si tienen algo que objetar, pues, que ojetes? Y...
1: Hay algo que, que sería un, un parteaguas. Este, dices, no, no sé cómo, cómo se va a llamar, como cómo un punto, un título. Este, lo que yo sé, no sé si me esté adelantando, pero quizás sea como un, un buen inicio. Este... Eh, fue que estuviste, no viviste en tu casa eh, y, e, y ese momento al salirte de tu casa, que ahorita nos vas a hablar cómo fue eso, yo creo que muchas personas lo han vivido, ya sea que los corren, se van por rebeldes o por la aventura y cada uno tiene una historia de cómo pudo sobrellevarlo porque pues no es fácil decir me voy a vivir". es fácil más bien decir me voy a vivir solo, pero pues en qué condiciones, no en qué condiciones te estás yendo. Entonces ese sería un, un, un buen, pues como para aterrizarlo, de que pues te saliste de tu casa y todas esas aventuras, esos encuentros contigo mismo, eh, las personas que estuvieron cerca de ti, Todo eso, cómo lo sobrellevaste, creo que sería un buen punto para comenzar.
0: Me es difícil definir desde desde qué punto puedo empezar mi relato. Porque bueno, acabo de cumplir cuando salga este episodio 39 años. Y volto hacia atrás y pues la verdad entiendo que cada evento por el que pasé me ha convertido en el hombre que soy. Digo, sea la definición de, de hombre que que yo sea. Creo que lo importante es que me puedo ir desde el punto de que fui el el primogénito del matrimonio de mis papás, pero mi papá ya tenía un hijo antes de casarse con mi mamá. Eso fue un punto eh, delicado en su momento. Eh, Yo me consideraba consideraba, el el hermano mayor y de repente llegaba mi hermano grande y yo así pues era algo algo extraño para mí. Digo, obviamente, pues, le quiero mandar un abrazo y un beso a mi hermano Alberto. No quiero que piense que esto es como, como un reclamo ni nada, sino pues, bueno, pues algo que pues, nos tocó vivir. Y en mi caso, pues fue, fue determinante en, en mi infancia. Hubo un momento en el que no sé qué pasó, que él se iba a ir por algo o nos estábamos despidiendo por algo así. Y él me dijo, ¿me vas a echar de menos? Yo nunca había escuchado esa frase. Cuando me dijo, ¿me vas a echar de menos? Y yo no. ¿Cómo te voy a echar de menos? O sea, para mí era de hacerlo chiquito, o sea, que no importara para mí. Yo le dije que no. Y obviamente su cara sí fue de, ah. Obviamente ya después entendí. Por mucho rato me quedé con esa esa idea. Obviamente, pues él él de seguro tiene, tiene su historia. Y empecé a estudiar en un un colegio católico.
2: Yo tengo una pregunta antes de que avances. ¿Qué edad tenía tu hermano? ¿Tiene? ¿Cuánto se llevan?
0: La verdad que específicamente no sé, no sé si son dos o tres años. Sí, siempre ha sido mi mi duda. Alberto, por favor. Ah, él comenta mucho en el grupo de de Facebook de, de Hasta la Riata podcast. Y, por favor, ahí dinos tu fecha de nacimiento y también mándanos los los 16 números de tu tarjeta, la fecha cuando vence y los tres numeritos de atrás, por favor. Sí, dos o tres años, no estoy seguro. Eh, ¿Qué les decía? Ah, estuve en un colegio católico eh, durante preescolar y hasta tercero. Y aún sigue, pinche colegio, se llama el Colegio Primero de Mayo... Está en la calle Rivas Guillermo, 1264, Colonia Talpita. Mi papá les dio su dinero y me llevaron a ver un puto cadáver de un padre. Son de los grandes traumas que tengo de mi infancia. No me acuerdo de muchas cosas, pero de esa imagen de un cadáver azuleado en un. en un este. pues en su féretro que nos llevaron desde el colegio Caminado, de uno estaba tan lejos, yo creo que unas cuatro o cinco cuadras de ahí del templo de Talpita. Pero, ay, si sí, vamos a ver el, el cadáver de, de un padre, porque pues, te pasan y esa madre estaba abierta, pues ¿qué haces? Pues volteas, siendo ni. Y es. Ah, es una imagen que no. O sea, ya estaba azuleado, ya estaba verdoso, ya estaba morido, pues. ¿No los embalsamaban? No, yo, yo creo que los violadores no, esos no los embalsaman. Y pues bueno, llegó un punto en el que pues, ya fuimos muchos, muchos hermanos. Y pues ya la educación privada ya no entró en el presupuesto. Dice mi papá que ya era porque no, ya era mucho pedo irnos, dejarnos y recogernos. Yo digo que ya tres, tres hijos y la tercera que haya sido una, una niña, porque el colegio era exclusivamente de varones, pues ya no, ya no se podía. Y pues ya, escuela pública... Y haya sido como haya sido, pues yo no no hice cuarto de primaria, porque pues obviamente yo era muy chingón y los demás estaban bien pendejos, ¿no? (risa) Obviamente no, o tal vez, no sé. Yo estuve con los dieces, no, nunca tuve ningún problema para estudiar, nunca sentí que necesitar estudiar para para obtener buenas calificaciones. De hecho, yo todos los exámenes nunca, nunca he estudiado, Nunca estudié y sacaba buenos días, llegué a ser la, eh, estar en la escolta, como era de los chaparritos, porque tenía un año menos, era de los de atrás.
1: Yo soy testigo de eso. Eh, fuimos compañeros de la secundaria. Y aparte también soy testigo porque tu mamá siempre dice que sí, eres muy inteligente. Este, Pero bueno, yo lo vi... <risa> Entonces, eh, yo estuve con él en la secundaria... Y eh, no sé, bueno, por el apellido, él era de los primeros y yo era de las últimas, pero casualmente los últimos eran los, éramos los más pinches burros. Los primeros eran los más inteligentes, era como estar en el A, en el B y en el C, que eran los los educados, y D, E y F éramos las bestias que nos tenían que domesticar. Este, así yo lo veía... Así yo lo veía en la secundaria porque los primeros de la lista eran bien inteligentes y la verdad que los del último estábamos como en una correccional. Entonces, este, yo sí lo veía como que en, en, ese, en esa perspectiva de que sí son inteligentes, pero sí eran, la verdad, sí era, sí era muy, muy, muy listo este, y sí sacaba muy buenas calificaciones. La verdad, sí. Y también era de los más aplicados en conducta y todo. O sea, la verdad... Bien portadito. bien portadito.
0: Sí. Sí lo era. Sí lo era. Vida callejera, ¿qué chingados era eso? Estuve en el sándwich generacional entre los morros ahí de la calle. O sea, había los que ya estaban en la pubertad y hasta más grandes. Y había otros niños muy pequeños. Entonces quedábamos, mi carnal y yo como en medio, o sea, estábamos muy chicos para los grandes y estábamos muy grandes para los, para los niños muy pequeños, ¿no? Y obviamente, pues, éramos los que recibíamos el bullying, éramos los tontines, era tontín 1 y tontín 2 Y, pues, nos pendejeaban bien cabrón, ¿no? Entonces, salir a la calle como para jugar o algo así, pues, pues no, a que sales, a que te bullien. Y, digo, nunca fue de putazos o algo así, pero, pues, ¿sabes? Como que no encajas en ese... En ese lugar.
1: ¿Ya estabas consciente de eso? ¿De que no quiero salir por... Porque me ven diferente? Si era... Como tu idea de que... O sea, dices... Somos los tontines. ¿Tú ya lo percibías así? Como... Ay, sí, soy muy nerd. ¿O por qué lo dices?
0: No tanto de que yo me viera como que hay... Yo soy el nerd. O los nerds son los que... Nos van a bullear. De hecho, durante la primaria, en sexto, yo tenía, no sé, creo que 11 años, en sexto, y me sentaron junto a un cabrón que tenía 14. O sea, y además, pues obviamente el cabrón ya había llegado a la pubertad. Me acuerdo, eh, a mí se me hacía enorme, moreno, y era como que, ah, la fórmula perfecta. El cabrón así ya, no sé, pandillero, a lo mejor ya con dos hijos y a un lado del, del otro cabrón. Y no, la verdad nunca sentí, tampoco sentí que me protegiera. Yo no sentí bullying durante la, la primaria. Pero en la, el hecho de salir a la calle, o sea, con los de la cuadra, no es de que me sintiera como, como rechazado, pero pues no me motivaba a salir a la calle. O sea, pues sales a la calle porque, ah, voy a ir a, 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 a jugar con fulanito, voy a ir a platicar con el sultanito, ah, pues esto y lo otro. Pero cuando no tienes, o no te motiva o... ¿Pues a qué sales? ¿Con quién sales? O sea, si, si tú sientes que no, no hay esa conexión con los de web, por eso. ¿Te que... pero... No, para nada. La lectura me llegó mucho, mucho, tiempo, mucho tiempo adelante. Pues ya en la secundaria me empecé a juntar con, pues, con gente más, pues, más abierta. Aunque la verdad lo que pienso ahora es de que esa era una pinche escuela de pandilleros. La verdad, o sea, la escuela secundaria técnica número 86 ahí en San Eugenio, o sea, la verdad puro pandillero, literal, literal, yo empecé, muchos compañeros de ahí pues estaban en pandillas. Cuando era todavía de que era de pandillas, los Cruz, los Cruz. Por cierto, un saludo a Salomón, al Anito, al Ángel, a Jorge, al Benjamín, que por cierto ustedes conocen, al Pedrito, al Tobeli, al Jito, el jito porque es, era muy blanco, se ponía rojo como jitomate, entonces era pues, el jito, el jito. Ah, lo estamos buscando. Favor de comunicarse. Los Al Iván, luego el Medeles, a Socho y la Mónica. Y obviamente a mis novias de una semana y las que me batearon. Alejandra, América y la ganona de Lucy. Uf, pues a partir de ahí. Empecé un camino que acabará donde ahora estoy. Un camino de búsqueda, donde no me importaban las reglas ni las consecuencias. Pero no, no desde un lugar de, de, de rebeldía, sino de curiosidad. Además, no es que yo lo haya sentido de que me tenían muy, muy cerrados mis papás, pero pues yo no tenía experiencia de nada. Entonces ya en la secundaria empiezas, pues ya te empiezas a hacer la pinta. Ya, ya te agarras a madrazos dos, tres veces. Eh, te vas al gigante a comprar unas cocas y unos birotes. Y te quedas platicando en la banqueta. Pues esas experiencias así como que ¡wow! Eh, eh, es que fue tanta la influencia de esas experiencias que cuando mis amigos de la secundaria hicieron trámites a la prepa, que se fueron hasta la prepa 10. O sea, los que conocen aquí Guadalajara, o sea yo vivía... Bueno, mi secundaria está en Esteban... No, perdón, ¿cómo se llama? San Eugenio. San Eugenio. San Eugenio, allá donde ahorita es Punto Oriente. Y hice trámite hasta la prepa 10, que está en Belénes. Todo lo que es ahora centro universitario. hasta ahí, O sea, era casi de punta a punta de la ciudad. ¿Por qué? Porque mis amigos hicieron trámites ahí. Y a huevo, yo también iba a hacer. Trámites ahí. Exacto. No, vamos allá, vamos allá. ¿Por qué? Porque, wow, me lo estoy pasando bien chingón con, con esas personas.
1: A diferencia de ti, <ríe> mi idea era estar lo más cerca de mi casa, porque qué hueva ir. Y aparte de que, pues, tomar camión y todo ese pedo. Y luego aparte de ir a la, a la 10, en los que son de nuestra generación, saben que solamente en esa pinche escuela se tenían que hacer los trámites. Yo me acuerdo que nos poníamos de acuerdo para ir a hacer los los trámites y nos preparábamos, nos preparábamos como si fuéramos a ir de paseo. Nos llevábamos nuestro lonche, nos llevábamos el refresco, nuestra agua y la chinga, porque para empezar era 40 minutos esperando el pinche camión el 19 y era una hora que en esos tiempos era una una eternidad, ahorita ya dices ah, voy a tal lado en una hora ah, súper rápido, ¿no? pero en esos tiempos era, híjole, pues nos juntábamos y era, lleva tu lonche, lleva así como cuando te llevan al balneario los sándwiches en tu bolsa en la bolsa del pan bimbo y este <ríe> sí, y, y era como salir de como salir de <ríe> como salir de, de, de paseo, entonces a diferencia tuya en mi caso era así como que, no, que era? La prepa 2, lo más cerca de mi casa, sí tenía que tomar camión, pero pues eran 15 minutos. Entonces, pues ahí, fíjate, la, ya desde ese momento tú la idea que tenías de me quiero alejar para, para descubrir cosas, ya estaba, ya estaba interesante la manera que tenías de pensar.
2: Pero aparte suponían que iban a estar juntos, porque ya en la prepa es otra situación, o sea, sí, ¡ay, vámonos todos a la prepa! Y es, ajá, unos en la mañana, otros en la tarde, tal vez otros no entraron, tal vez otros sí, que al otro se le olvidó llevar el certificado, porque yo me acuerdo que primero ibas hacías tus trámites. Y luego ya después de tus trámites, salían las listas y después tenías que llevar tu certificado. Si no lo llevabas, sale, bye. Entonces, pues suponían que iban a estar juntos. ¿Y a qué los llevó la historia?
0: Pero ahorita lo que dices, Lucy, de que... Como que yo trataba de huir de donde estaba. No, sino más bien como que, a ver, yo estoy con este grupo de personas y con ellas me las... Me estoy pasando bien. O sea, ellos van para allá, yo voy para allá. Ah, ellos se van para acá, yo también voy para acá. O sea, era de... Pues a ellos les gustan las patinetas, a ah, huevo, a mí también me gustan las patinetas. Ah, esos güeyes están haciendo unos tags, este, rayar. Ah, yo también. Este, se ponen el, las greñas de... Eh, de honguito, también yo. O sea, todo era eso, o sea, todo era nuevo para mí, yo no tenía ninguna identidad, entonces más bien fue por eso, no tanto por querer huir, sino de, ah, pues dejarme llevar con la manera, o sea, este es el grupo, yo como sanguijuela me les pego, pues vamos para allá. Y aquí viene lo que yo considero la coyuntura de mi vida: que si hubiese pasado de otra manera, yo no estaría aquí grabando esto. En la fila para que te dieran o mejor dicho, para que te dijeran si sí habías quedado en, en las listas de donde hiciste trámites y en qué turno, mi papá me dijo, si sales en la mañana hay que buscar, pues hacer la permuta, que te cambien a la tarde, porque pues yo no voy poderte traer a las pichisiete de la mañana, cabrón, hasta acá. Pero a tres personas, antes de que nos tocara, nos di- o sea, que nos tocara, que nos dieran información, digo, ¿sabes qué? Si sales en la mañana, no hay que moverla, ahí te quedas. Yo te traigo y así pues empiezo a trabajar más temprano. Mi papá es taxista. Me dieron el resultado y quedé en el turno matutino y mis amigos en el vespertino. Y así que a partir de ese, de ese día pues no volví a tener contacto con ellos. Pero lo que me esperaba encontrar en el turno de la mañana, nunca me lo esperé y mis papás mucho menos pues me empecé a juntar con los repetidores. O sea, si ya me juntaba con los medio desmadrocillos de la secundaria, pues estos güeyes que tenían más vivencia eran todavía más grandes que yo. A huevo. Con esos güeyes me voy a ir. Yo llegaba a las 7, pues obviamente porque me llevaba a mi papá, dejaba la mochila en su lugar, que era mi lugar, y de ahí nos íbamos al billar, nos íbamos a chapala, que nos faltaba el güey que ya tenía carro en la prepa, o simplemente nos Cruzábamos el periférico y llegábamos al Soriana ahí de San Isidro a, apoyar, a comer pollo empanizado, donas, las aguas frescas. O sea, era. Ahorita que las Era tan chingón. Era tan chingón de esas vivencias de, de estar perdiendo el tiempo bien a gusto.
2: Déjame te digo, yo fui compañera de Lucy en la prepa, yo ahí la conocí y también nos hacíamos la pinta, ¿te acuerdas? Nos quedábamos afuera del salón, haciéndonos la pinta bien rebeldes con nuestras aventuras, escapándonos del maestro. Pero justo afuera del salón, o sea... En la esquina. Ajá, en la esquina, en el el balcón.
0: balcón. (risa) Pues obviamente reprobé el semestre. Y yo les decía a mis papás que yo ya estaba en segundo semestre. Mentira, Bill. Todo eso lo llevó la chingada cuando se le ocurrió a mi papá ir a la escuela. Esa gente preocupada por sus hijos que van a preguntar cómo van sus hijos en la escuela. Y pues fue a hablar con el subdirector. Y el güey, el güey le dijo, ¿su hijo de segundo? Ese güey reprobó todo el semestre. Pero aquí hay algo raro. Tenía muy buen desempeño y de repente todas son faltas. Y pues ahí se fue la chingada del semestre. Obviamente uno de los los mayores castigos que a veces me pongo es, pues puta madre, ¿cómo se ha de haber sentido mi papá, cabrón? O sea, todo un semestre levantándose él para llevarme y dejarme a las 7 de la mañana con mis rigorosos 20 pesos para que yo no entrara.
1: No comentaste que él siempre te llevaba este... A pesar de la, de la lejanía que estaba la escuela, no, no puntualizaste eso de que él siempre te llevaba a la escuela. ¡Qué chingón! A mí me mandaron en el camión.
0: Bueno, pues... <risa> yo, mira, blanquito privilegiado. Pues sí. Obviamente me sacaron a la chingada. Ah, ¿no vas a estudiar? Pues a la chingada. Pues ahora te vas a poner a trabajar, cabrón ahora sí como que el castigo, pues te vas a poner a trabajar. Y yo, ok. ¿Y dónde me pusieron a trabajar? En una fábrica de cables. Se llama CDC, es Conductores del Centro. ¿Te pusieron? Sí, o sea, fue de, ah, pues te vas a ir a trabajar y, ay, cabrón, pues ¿dónde te metemos a trabajar? Pues aquí está un amigo de nosotros que trabaja ahí y pues ahí te vas a, te vas a chingarle. Y, está ahí por la zona industrial, ahí por 8 de julio. Creía que me acordaba la... Me acordaba de la calle, pero no, la verdad que no, era pasando la Food. No sé si todavía siga ahí la Food, meño o ya no. Calle 5. No. Era la calle 665 3333. Obviamente pues era un lugar donde no sabía una chingada, pero pues me esforzaba. Creo que eso es lo que... No es de que me esté poniendo flores ni nada. Obviamente esta historia se va a ir a la... A la riata en, en muy poco tiempo. Y... Pues le echaba ganas. Le echaba ganas. Si hay que trabajar, hay que trabajar. Si hay que pistear, hay que pistear. Si hay que amar, hay que amar con ganas. Ese segundo semestre lo perdí. Pero ya fue como de... Es que No, ya voy a estudiar y todo, sí, le chinga, Ándale pues, cabrón, pues vamos. Y ya en mi tercer primer semestre de la, de la prepa, fue donde conocí a, pues obviamente conocí a Meño. Era en el 99, si mal no recuerdo. Y, este, y en ese tercer primer semestre, pues le eché las ganas que le echaba normalmente. Antes de, o sea, sí tomaba las clases... Y ya con el hecho de tomar las clases, pues ya, ya me iba bien con las calificaciones. Eh, me encantaba ser del el primer cabrón que se levantaba ya con el examen terminado. Ya está hijo de la chingada. No porque fuera muy chingón, que sí lo era, obviamente. Sino porque era de los que, güey, si no sabes, no sabes, cabrón. Ya estoy o sea, ya, güey, no va, no va a llegar el Espíritu Santo y o de que te pongas a Señor, me has mirado al oso. Porque yo conozco gente que a lo mejor así la aplica, ¿o no?
2: Pues yo, yo siempre fui muy aplicada. Yo no conocía lo que era un acordeón hasta que Lucy me los enseñó. Ah, <risa> cabrón! <risa> los acordeones.
1: <¡Ay>, ¡Chin, <risa> qué quemadón! Pero tú eras muy cabrón para terminar tus exámenes. Yo era muy cabrona para hacer acordeones. Fíjate nomás... O sea, yo, a mí, a mí no me gustaba estudiar, pero, o sea, tú sí sabías. Ahorita me está haciendo unas caras de que él tampoco, pero él sí sabía. Eh, Escuchando la clase te aprendías todo, a lo mejor, pero yo no. O sea, yo estaba como un maestro, siempre lo recuerdo, un maestro asqueroso que tuvimos, (ríe) que nos decía, están presentes, ausentes. Así estaba yo. O sea, yo siempre estaba, pero estaba en otro eso mundo. Es una canción, y, y yo era muy buena para los acordeones. Y pues a mí me valía madre eso de entregarlo primero y no, pero lo entregaba y, y me gustaba pensar que los maestros cuando, cuando decían, en, o sea, se crean bien cabrones y en mi clase no va a haber acordeones porque yo soy bien chingón y quien tenga uno se lo voy a cachar y la chingada, pues pelan, porque a mí nunca me cacharon un pinche acordeón. Y un día me sacaron de la clase porque Marisol... español. Ah, tuve la equivocación de darle ese conocimiento, de hacerse cargo de eso. Le dije, sacas el acordeón y me pasas las respuestas porque estaba en un lugar privilegiado. Y dije aparte nos leíamos la boca, entonces le dije, contestas el, el, te doy el acordeón, lo contestas y me lo pasas, y la muy, no lo sacó porque estaba bien nerviosa, y yo, vamos, dime, no puedo sacarlo, no puedo sacarlo, estoy bien nerviosa, entonces en esa onda nos agarró el maestro, maestra, no No me acuerdo, pero fue así de que, Ah, me lo pasaste, de hecho, me lo no sé cómo llegó a mis manos el pinche acordeón, pero la maestra nos cachó. Y sí, señaló así de que salte, porque tú traes acordeón. Me levanté, agarré el acordeón, lo hice bolita y se lo aventé. Tenga. Y me salí. Tuvimos muchos problemas en el primer semestre de prepa por eso. De hecho, lo íbamos a repetir. Pero bueno, esa es otra historia.
0: Repetir es la onda. Tres veces es la onda. Pues me estaba yendo muy bien, me estaba yendo muy bien y pues obviamente la amistad con Meño, con quien va a aparecer mucho en esta historia, pues iba creciendo cada vez más. Con él ya no me iba de pinta, pero saliendo de la escuela nos íbamos a su casa, nos poníamos a jugar play, su mamá, con quien obviamente estoy eternamente agradecido, nos daba de comer y hasta nos daba una ranita de chocolate, Ya, obviamente, ya, ya existían desde mucho antes. Y yo sí, ¿qué es esto? O sea, obviamente, no quiero que esto lo escuche mi mamá, pero ¿qué es esto, amor de amor de hogar? (ríe) ¿Cómo que después de comer? (ríe) O sea, esto es lo que obtien, esto es lo que perdí por tener hermanos. (ríe) No vale la pena el amor por mis hermanos. (ríe) No, 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 los quiero mucho, ¿eh? Cabrones. O sea, una chulada Yo a huevo Estaba yendo también en la escuela Que también hasta me puse a trabajar Porque pues tenía como la tarde Y me ofrecieron Órale Y pues ahí en la prepa me pusieron el Don Hamburguesa Todo iba muy bien Todo iba muy bien, muy bien, muy chingón De esas veces que dices Güey, a huevo, ahorita que le estoy echando ganas El universo está conspirando a mi favor, ¿no? O sea, yo me lo estoy imaginando Y se está realizando pues, <risa> perdón, pues todo eso valió verga cuando no pude pasar a segundo porque tuvo una puta materia que se me atoró en el artículo 33. ¿Qué es eso de que ya pasaste tus oportunidades y no la lograste pues, pasar y pelas, pendejo, tienes que hacer un pinche trámite? Yo dije, ¿sabes qué? Ya a la chingada. Y ya me di por vencido, dije, yo no quiero pasar otra vez primero ni andar así y conocer a otras personas. Pues además ya estaba trabajando y ya estaba ganando dinero. Pues las personas que empecé a conocer ya en el, en el trabajo, pues también me fueron llevando como por otros caminos todavía más, más darks. Porque pues aquí es cuando empieza a valer verga todo. Pues mis papás ya decepcionados por la escuela, insatisfechos con que trabajara, sus reglas más estrictas para los regresos, pues yo conociendo gente distinta, de mi edad con ganas de vivir, de experimentar, yo también influenciado por una persona, o sea, llegó un punto en el que me salí de mi casa. ¿Por gusto? Sí, o sea, por gusto no tuve dónde chingados ir, un día agarré, hice como una maletita, me levanté a la hora que sabía que nadie se iba a poder levantar, abrí la puerta de la calle y me salí. ¿Por qué? No lo sé. ¿A dónde ibas? No
3: sé. No puedo asegurar que sea el 100% de las veces, pero para ese entonces mi abuelo estaba muy malo. Ya estaba, pues ahora sí que con un pie en la tumba, en paz descanse. Un día a mí me dejaban a quedarme a dormir con mis primos. Y me acuerdo que yo fui por mis cosas para irme a la prepa y vi una silueta ahí este, a unas casas. Y justo cuando yo iba llegando a la puerta, te acercaste y ya. Te vi, traías una bolsa y traías... O sea, dije... Se acaba de salir de su casa. Yo simplemente me limité a decirte, güey, ¿qué pasó? Pues ya ves. Y un tiempo estuviste ahí este, en casa. De eso, de eso sí me acuerdo. ¿Te sí, refugio? Sí, sí. Ah. sí. <risa> este, un tiempo estuviste ahí. Ya los otros,
0: pues ahora sí que tú sabes más hacia dónde caminaste y qué hiciste. Esa fue una de tantas. Meño, van a salir muchas aquí. No, creo que no van a salir todas, pero esa fue la primera. No ah, sé, sea, la verdad que tengo muchas lagunas durante todo ese, ese tiempo, muy influenciado, eh, tomaba las peores decisiones. La verdad ahorita no, no recuerdo si, qué decisiones fueron las que tomé. Quizá necesito, necesito un viaje de ayahuasca para que me ponga yo frente a mí y recordar todas, todas esas cosas. Total que la, esa primera vez que, que, que me salí, llegué a vivir en la casa de la chava con la que perdí mi virginidad. No. Así es, en ese lugar, ahí, ahí. Yo creo que duré como una semana. Quien quiere escuchar esa historia, pues váyase al episodio número 2. Obviamente mis papás buscándome, creo que hasta llegaron a hablar con mi gerente. Llegué a vivir también en la casa de mi gerente un tiempo. O sea, estaba de, de la chingada. O sea, ya ni siquiera recuerdo el momento, si a veces se me cruzan, cuántas veces me salí. Y total que volví con mis zapas. ¿Te buscaron? Y lo, sí, me buscaron. Este, No recuerdo qué platicamos. Volví un rato. No tengo el, el número exacto de, de veces que... Esa fue la, la primera vez que yo me salí. Ahora sí que por mi decisión yo dije, me voy a salir. Ya las siguientes fue así de, güey, ya vete cabrón. Obviamente no, no me corrieron así, sino que ya el punto de la relación entre mis papás y yo de, de no seguir las, las reglas era de cabrón. Se, recuerdo mucho que es como el ejemplo de un de un divorcio. Cuando hay una relación entre unas personas que no pues que no se llevan y que nomás están causando... Dolor, pues lo, lo más correcto es ya. Pues ya terminarlo, ¿no? Cada quien por su lado, sí. Eh, grabamos un episodio piloto en el cual que platiqué un poquito de esto, el cual yo, por ejemplo, pues estaba en casa de Meño, estábamos jugando rol, Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, y yo tenía que volver a las 9 de la noche a mi casa, un sábado. Y yo estaba así de, verga, ya son las siete y media, me tengo que ir ahorita para tomar el camión y llegar a las, a las nueve, ¿no? Verga, ya son las ocho, ya se tendría que ir corriendo ahorita para tomar el camión. Ay, chinga, no, ya valió madre, ya no. Y estaba, y o sea, pasando en el cotorreo, bien a gusto, y se pasaban las nueve y ay, que no, pues ya, ya no, obviamente ya no llegué a las nueve, pero pues, si quiero llegar a, con mis papás, pues me tengo que ir ahorita, salir de aquí a las diez para a ver si alcanzo el último camión para... Al menos llegar a dormir a mi casa. Pues no, también me valía madre. Porque, o sea, para mí era más importante el momento que estaba pasando las personas con las que estaba que el castigo castigo que yo iba a recibir o el regaño que me esperaba en mi casa. Yo decía, no vale la pena. Vale más la pena esto, o sea, esta vivencia, este momento que estoy pasando aquí que el pedo que que va con el pues, con el que me voy a encontrar y obviamente pues no llegaba a dormir y en, llegar en la mañana y la cagazón y todo ahorita me estoy acordando de algo que no apunté aquí me perdí la infancia de mis hermanos entre que, en entre que vivía con mis papás y no estaba con ellos o sea ahí me perdí toda la Toda la infancia tengo un hermano que le llevo 13 años. O sea, cuando yo ya empecé con, con este desmadre, él no tenía ni 5 años. O sea, que todo eso, pues no, no lo tuve. Mi hermano Mauricio era el que pues, se convirtió en el, en el hermano mayor de mis hermanos, porque pues yo no estaba. Yo no estaba ahí. No había. No había drogas, no había alcohol. No tomaba en aquel momento sí fumaba no es más creo que en ese punto ni siquiera fumaba obviamente no había mujeres porque estábamos jugando calabozos y dragones pues no pues no obviamente en esos lugares no hay mujeres mis papás siempre creyeron que mis amigos eran los que me son para que me quedara o sea no entendía que era yo el que el que decidía o sea que, que eran ellos los que me influenciaban a, a tomar la decisión de De que me quedara. Que ah, siempre tuvo eh, la idea de que de que me pedían dinero para el alcohol, para las tachas, para el perico. O sea, como que yo les daba, ¿cuál dinero les voy a dar, cabrón? ¿20 pesos o qué? Y creo que aún lo sigue pensando. Pues bueno, yo creo que si van a escuchar esto, pues ojalá ya no lo lo piense.
1: Pero yo creo que los papás siempre piensan eso. O sea, nunca piensan que su hijo está tomando esa decisión. A mí también me pasó. Yo también fui, pues, rebelde. Fui diferente a todos mis hermanos. Más bien, pues, a las mujeres, porque, pues, mi hermano en mi casa era hombre y él podía hacer lo que sea, pero eh, también eh, mi papá me cuestionaba. Siempre era, hay alguien que te está diciendo que hagas eso porque si es así, entonces te voy a sacar de la escuela. O sea, no es algo exclusivo. Yo creo que todos lo vivimos. O a lo mejor si alguien eh, no lo ha pensado, pues la verdad es de que siempre, yo yo hasta ahorita creo que siempre los papás piensan que otra persona los está influenciando. Aunque saben que su hijo, pues es un desmadre. Sí, es una negación como de, a ver, ¿con quién te estás juntando? ¿Con esto? ¿Con lo otro? Entonces, este, yo pienso que... Que pues a todos nos pasa, no sé en tu caso, bueno en tu caso Marisol, tus papás me decían, te decían que yo era el pedo, pero bueno, ese es otro tema.
2: Sí, fíjate que
1: todos los papás
2: piensan, yo no fui rebelde, yo siempre fui niña de casa, no tenía permisos para ir a ningún lado y cuando se me ocurrió una vez irme a casa de Lucy, o sea Lucy fue la peor del mundo porque ella es la que me convenció, o sea los papás siempre creen que nosotros somos títeres yo creo que no tenemos cerebro, que no pensamos, que no decidimos. Y pues eso nos lleva a tomar muchas malas decisiones. Porque es como, si sí soy yo, veme, es mi idea, es mi decisión, buena o mala, ¿no la ves? Ah, pues voy a hacer algo peor para que lo veas. Entonces creo que esa forma de pensar de los papás de antes nos hacían actuar mal.
0: You think you know, but you have no idea. Pues bueno, esto ya está siendo muy largo, ya llevamos más de 40 minutos... Y no hemos llegado al punto en el que quiero llegar. Así que nos vamos a ir a meterle la musiquita de la estrellita de Mario Bros. Y eran tantos los problemas que teníamos mis papás y yo que en un punto, hasta en un punto, me llevaron a hacer una limpia con huevo. Si mal no recuerdo, es por la zona de Santa Cecilia, ahí por Oblatos. Ahí salió, obviamente, que me estaban haciendo algo. Porque la yema salió negra. Que una... Que una mujer me tenía trabajado. ¿No era No, no, no. Obviamente, obviamente le decían a mis papás lo que querían escuchar. O sea, pues ya pagaron decía sí, a huevo, a huevo. En una segunda ocasión me llevaron a leerme las hierbas. Ahora no recuerdo cómo fue. Eso fue allá como por las huertas. Sí, no sé cómo era. O sea, como una... Como una como una limpia, o sea, ya sabes que te, que te pegan así y luego le hacen algo como, no, 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 pero o sea, vieron el resultado de la limpia. pues, O sea, o sea ahí se vio qué pasó. o sea, Y eh, recuerdo que hasta en esa ocasión fue hasta mi abuelita, hasta fue mi abuelita así de algo le están haciendo así. Total que el cabrón les dijo que yo estaba consumiendo piedra. Y yo, y yo, obviamente, pues, yo no sé, yo tenía unos 16, 17 años, no sé, 18 quizá. Yo, ¿piedra? ¿Cómo que consumir piedra, cabrón? ¿Qué es eso de la piedra? Es más, ahorita no sé ni siquiera cómo se consume esa madre. Yo sé que ahora es la metanfetamina, el cristal, ese pedo, el Heisenberg, pero ¿Piedra? Okay. Y sí, no o sea, Yo creo que el hijo de su puta madre Que les quitó el dinero a mis papás Me vio muy flaco Y fue lo primero que se le ocurrió El pendejo sí no, pinche cricoso La verdad No, oh, madre o sea ¿sí no? digo, Lucy sabe que Ahorita soy, estoy hecho un pinche marrano Pero en aquellos tiempos Sí, sí, parecía Cricoso Cricoso ah, Total que Llegó un punto en el que Yo no tenía trabajo Acaba de terminar una relación, los problemas seguían con mis papás y de repente, pues que se vaya a Estados Unidos. Supongo que una opción de mis tías que vienen allá para alejarme del ambiente en el que yo estaba, ¿no? Yo dije, pues nada, nada mete aquí, pues vámonos. También así como que, pues qué, pues vámonos, vámonos. El proceso, pues luego se los contaré ya cómo me cruzaron este, los barrios de Tijuana, o sí, sea, ilegal, ilegal. Estuve viviendo un año en San Diego en casa de mi tía Beatriz. Un abrazo, un beso enorme por toda, por toda la ayuda que me brindó. Y obviamente, pues, privilegiado. Ya que cruces eh, de mojado o de manera ilegal y que llegues a una casa, pues, spoiler alert, me regresé. Si no, obviamente no estaré aquí. Pero eso es otro tema, ¿no? A veces me pongo a pensar qué sería de mi vida si me hubiese quedado y todo lo que he vivido después de que me regresé. No sé, la que te así la que... La onda, que hacer una Toyota. Así que vayamos a eso. No estaremos nadie. No nadie Exacto. Nadie de los que estamos aquí estaríamos si yo me hubiera quedado allá. Qué bueno. wow. wow. Héctor, muy bien. Tú, muy bien. Pues al volver de Estados Unidos pues traía algo de dinero. Y ningún plan. En poco tiempo, pues, obviamente se acabó el dinero. Me puse a trabajar en, se me da un chingo de vergüenza decirlo, puse de a trabajar de esas empresas que venden de cambaseo pero que te hacen que, creer que tú eres el empresario que andas de traje y que andas vendiendo este per, o perfumes o artículos así bien, bien pendejos que hacen que llegues a las 7 de la mañana y te ponen a cantar eh, pues canciones de autosoperación, o sea, que te hacen un, son, son ondas sectarias, ondas sectarias, se me da un chingo de vergüenza. Obviamente también en una de esas me salí de aquí, con, me corrieron mis papás. Este Llegué a vivir con un argentino que ese güey cogeló hasta su puta madre. Un día tuve que sacar mis, mis cosas ahí este, a escondidas mientras él estaba cogiendo con una muchacha ahí en, el, ahí en la sala. Lo ah, repito, el dinero se acabó, los problemas con mis papás volvieron. Otra vez. Llegué a un punto en el que nunca he platicado abiertamente. Llegué un diciembre a Casa de Meño y traía mis últimos tres mil pesos. Vivimos comprando cajas de mamuts, refrescos, pizzas, cajas de cigarro Malboro Azules, jugando videojuegos y viendo las versiones extendidas del Señor de los Anillos. Yo sé, todos los que nos están escuchando dicen, ¡eso es la gloria! Y lo fue. ¿Lo fue? Creo que fue tres semanas, un mes, más o menos, ¿verdad? Sí. Vivíamos de noche y dormíamos todo el día. Siempre lo recordamos como el tiempo que hibernamos. No sé si sus papás le decían algo, la verdad es que él, él nunca nos lo dijo. Porque éramos obviamente meños, pues ahí vivía. Un personaje que también aquí va, va a aparecer mucho, el loco, y yo... Como yo estaba corrido de con mis papás, pues obviamente no iba a pasar la Navidad ni Año Nuevo con ellos. Además, yo no tenía dónde llegar. Así que fui a pasar Navidad con la familia de Meño. No porque me hayan invitado, ni siquiera porque yo le haya platicado por lo que estaba pasando. Era una, era una sanguijuela, la verdad. Me ha dado un chingo de vergüenza, cabrón, ahorita ahorita platicarlo. Y este llegué a un punto donde... Creí que ya era suficiente haberme aprovechado de la bondad de Meño de tenerme en su casa sin haberle platicado por lo que estaba pasando. Agarré mis cosas, le agradecí como se agradecían los amigos hace hace 20 años. Gracias viejo. Gracias, viejo. Luego nos vemos. Así que estaba yo con una maleta y 200 pesos. Y sin un lugar para dormir.
1: Bueno, ya se puso emotivo esta situación. Pero yo tengo una duda. Bueno, nosotros como mujeres siempre estamos preguntando todo. Siempre es por qué, qué pasa, qué esto, qué el otro. O sea, lo que yo he aprendido... Eh, yo siempre he tenido mucha comunicación con amistades masculinas y son bien raros este eh, sí no ve por esto voy por eso te lo traigo y ya o sea no se pregunta nada no cuestiona nada obviamente con una amistad pues es que tienes algo tienes a huevo se te ve hasta que te lo sacan y Eh, ibas, venías, tú traías todo eso de de, de tus papás y todo, que a lo mejor, eh, pues uno puede decir, ay, pues tengo pedos y ya, ¿no? Pero tú venías cargando con todo eso, llegabas con meño, te ibas, llegabas con meño, te ibas. Eh, No te pregunto, no platicaban, o sea, fue una despedida, gracias por todo, me voy, pero él... Bueno, tú que estás aquí ahorita, ¿no se preguntaban qué pasaba? Y cuando llegabas, oye, ¿qué pasó otra vez? No Era nomás, va, ah, qué chido? Bueno, supongo que para, para Manuel era algo bien chido porque pues estaba ahí su amigo en esa, en esa edad. Yo creo que pues estar con las amistades pues es lo más chido. Pero no se preguntaban nada. Yo siempre tengo esa duda de, ¿qué cabrones? O sea, no, pregúntense, ¿ya eh? pueden saber tantas cosas?
3: Bueno, verás. Como te dije o como mencioné hace un rato, la primera vez. Ah, la primera vez que llego, que llega, mejor dicho, yo sí le pregunté qué pasó. Y me dijo. Pues ya ves. Y ya. No ya hubo cuando... más. O sea, pues sabes que. Bueno, creo que sabemos que entre nosotros hay. O sea, entre nosotros, hombres, hay como un código no escrito de tu amigo tiene un problema. Y lo único que necesitamos es como que la la compañía, como el Sabemos que hay un pedo, pero si tú quieres hablar, en algún momento nos lo dirás Debo decir, hubo un momento en el que ya estas pláticas bohemias de Conchelas y esto Bueno, yo no tomo, pero los demás sí Ya salió un poco más de lo que había estado pasando durante ese periodo Bueno, era el momento en el que, digamos, Eric ya estaba listo para hablarlo pero pues para nosotros, te digo, es como un código no escrito de mi amigo tiene un problema, solo estoy ahí y si en algún momento él lo quiere hablar, pues escuchamos. Pero no hay tan también así como que un intercambio de opiniones. No hay tanto eso. Porque, pues bueno, no sé, ¿sabe? como que para nosotros es muy entendible de esa manera. Sé que, que a ustedes les causa un shock, sí. Le, les causa un shock. El cómo procedemos, pero así es. Así es. <risa> This is the way.
1: <risa> y bueno, ya saben por qué era la caja negra, ¿verdad? Porque él no tomaba. Entonces, la... Marisol, tú y yo no tuvimos una caja negra. Todos éramos bien pedos. Bueno, en fin.
0: Que la verdad que en ese momento yo tampoco tomaba. O sea, mmm, yo creo que ahorita ese punto que tocaste, Meño, de, pues eso es 2004. este es lo que acabo de platicar de esa hibernación empezaba el 2004 empezaba el 2004 no espera empezaba 2005 estaba empezando 2005 esa porque ya en 2005 fue cuando ya ya conocí a Héctor y qué entonces yo tenía yo tenía 20 años yo tenía 20 años o sea 20 años me había tomado algunas cervezas pero nunca había tenido una peda o sea más adelante eh, lo que voy a platicar en, en mi historia ya estando en el, en el rock ya estando en la música eran los ensayos comprarme y tomarme un, un seis de botellitas envueltas en plástico de estrella, de victoria, de león y acabar en un estado eric que era sostener mi, mi cabeza que estaba a punto de rodar por el piso y así o sea, me ponía bien pedo bien cabrón, digo ahorita ya que me puedo tomar seis caguamas y poder seguir, como ahorita. Pero ahorita que, eh, volviendo a lo que preguntaste de, de esas... ¿Por qué no hablamos? Una, porque no nos enseñan, no nos enseñan cómo, cómo, cómo hablar. Y es de, recuerdo muchas veces de que llegaba a, a tu casa, muchas veces sin un peso meño, este... iba caminando, a veces cuando todavía estaba trabajando en el Cars Junior de pabellón, me iba caminando desde pabellón, que es acueducto y patria, hasta el santuario, a su casa, porque no tenía dinero. Y a veces me aprovechaba de que llegaba y, híjole, pues me quedaba ahí. Y pues ya tu mamá nos daba de cenar. Y, y, y ya me iba. O a lo mejor solamente tenía para un camión. Entonces llegaba ahí con meño. Y... Y pues otra cosa de... Y muchas veces llegaba así como que... Que yo no había comido. En al, muchas veces de que, de que no tenía casa o que no estaba viviendo con mis papás. Y... ¿pas? No, 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 ya comí. Ya comí. No, no, gracias, 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 gracias. O sea, como con, con esa vergüenza de puta madre, ya me aproveché otras veces. Tiene que haber una en la que, en la que no, o sea, no puedo... Eh, pues sí, aprove- ustedes aprovechan todas las situaciones O sea, no, no, gracias, gracias, gracias Ya, ya con ya con eso Pues bueno, volviendo a lo, de, a lo que acabé Era inicios de 2005 Mi maleta y 200 pesos Y no tenía un lugar para dormir con esos 200 pesos que me quedaban y después de haber estado de parásito en casa de Meño por casi un mes, obviamente mis papás me habían corrido a la casa, lo único que se me ocurrió fue pagar un hotel en la calzada. Me costó 170 pesos una habitación sencilla con cama matrimonial y baño. Nunca olvidaré que en la regadera del baño había tres chetos tirados. Obviamente no me los comí. Es, eh, comer cosas de la calle ya es más adelante. Me bañé y me dormí con un miedo muy grande, no sé, de que me asaltaran, de escuchar violencia, o sea, de estar ahí en la calzada, no sabes lo que vayas a escuchar, eh, no sé, de que me salieran ratas, cucarachas. Entonces me acosté y fue de, de esos sueños en los que solamente sientes que, sientes que cierras los ojos, los abres y ya han pasado, ya han pasado ocho horas. Salí de ahí ya, sin dinero, ya sin vergüenza, sin, sin amor propio. No recuerdo qué fue lo que hice ese día. En la noche yo ya estaba en casa de mis papás pidiendo que me recibieran, que iba a seguir las reglas y todo lo que ya habíamos hablado tantas veces antes y que esa iba a ser la última vez. Mientras estoy escribiendo esto, bueno, mientras escribí esto, muchos recuerdos, instantes que no les puedo, no les puedo poner fecha. Hay imágenes, hay sensaciones que la verdad no puedo, no puedo organizar cronológicamente. Eh, una de las cosas que contaste, mi que me viste llegar, yo no sé de tantas veces que, que pasó eso. Eh, llegué a un punto en el que me puse a hacer dibujos en el centro. La primera vez que me puse a hacer dibujos, me dieron 180 pesos por un dibujo. Las siguientes veces ya los güeyes que están ahí me empezaron, no a correr, pero así como que, como mandarme los los inspectores. Eh, Ya contéle de que no traía un peso y me iba caminando. Lo que más recordé al estar haciendo este escrito, recuerdo el resentimiento que tenía cuando caminaba por la calle con hambre y que la gente no se diera cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta que estoy todo jodido? O sea, ¿por qué no puede llegar? Digo, ahorita ya estamos en... Que hay güeyes de TikTok que llegan y te regalan dinero Y solamente para aumentar sus likes y esas mamadas, ¿no? Obviamente en ese momento no estaba Pero yo tenía una pinche Ah. Resentimiento en eso Y ahora sí, ya Lleguemos al punto más bajo de mi vida Por muchas causas, otra vez Acabé 2005 Sin trabajo y sin dinero y sin casa en ese año 2005 empezamos el proyecto que se volvió mi mayor motivación a lo, a lo largo de mi vida, la música. Conocí a Héctor, otra persona importantísima de mi vida, que sin su ayuda, la verdad que no no sé qué hubiera pasado. Al saber que yo no tenía empleo, me preguntó si quería trabajar como ayudante de su papá en su taller de mofles, que estaba abajo de la casa donde ensayábamos. Eso me lo dijo a mediados de diciembre. Y yo dije, pues claro que sí. Él me dijo que íbamos a empezar en, en enero. Yo no tenía dinero. Me iba a pagar 500 pesos por semana. Lo que me salvó es de que me adelantó 600 pesos o 300 pesos. No tengo... No me acuerdo. Y, pues, bueno, con eso tuve que sobrevivir esas dos semanas. El loco, el güey con el que hibernamos, eh, y yo nos fuimos a vivir a una casona en la calle de González Ortega, Ahí en el barrio del santuario. Hace años escribí eh, lo que les voy a leer acerca de ese lugar y pues obviamente se los quiero compartir. El cuarto, el cuarto solo de nuevo. Se empieza a escuchar que tienen sexo la pareja de al lado. Ellos han de creer que no se escucha, pero una puerta de división no es suficiente para lograr disimular los gemidos y los golpes de pelvis. Son una familia muy joven, con cuatro hijos, y están tratando de traer más a este mundo. ¿Los niños escucharán a sus padres coger? ¿Dónde estará el loco? Hace varios días que no lo veo. De nuevo me tocará pagar la renta completa. Puta madre, tengo que orinar. ¿Quedan envases de caguamas libres? No, están todos llenos de orinas. Chingao, Tengo que sacarlas ya, el olor ya es insoportable A ir al baño de atrás Pasar por los supuestos cuartos Las divisiones hechas con bolsas de plástico Para que los pepenadores Digo, para pasar Por esas bolsas de plástico acomodadas como si fueran cuartos Pasar frente al cuarto de los caseros Y esperar que esté cerrada la puerta Y no ver a la mujer obesa en su silla de ruedas Y las hijas adolescentes muy blancas pero muy sucias. Rogar porque sí esté libre el baño, que no esté nadie bañándose o cagando tardándose una eternidad. Yo no me baño aquí, lo hago en el taller, en el espacio para lavar las piezas de los carros y el trapeador, cuando mi patrón se va a comer a su casa y dejamos cerrado el taller. Las chinches son lo más molesto. ¿Cómo pueden picar justo en la zona de mi pantalón donde tengo levilla? De seguro ya venían en la cama que se trajo este güey y se han expandido y conquistado todo el cuarto y la ropa. Hoy he matado unas siete en mi colchón inflable, el cual tengo que estar inflando todas las noches porque ya se se desinfla solo. Mis amigos ya no quieren venir a visitarme. No los culpo. Pocas imágenes pueden ser tan deprimentes como la mazmorra en la que vivo. Aunque este cuarto sea la suite presidencial, que es la más grande de la casa. Tiene balcón hacia la calle... Ventana con maceta Que ya se ha convertido en cenicero La habitación es fresca Y creo que no huele tan mal como debería Por el enorme ficus Que está afuera en la banqueta Y que sobrepasa la altura de la casa de dos pisos Pero aún así No es muy acogedora que digamos Los vecinos me excitan con sus ruidos Pongo en mi PlayStation 2 el DVD que dejaron una visita que tiene varias escenas hentai y me masturbo con la incertidumbre de que el loco pueda llegar en cualquier momento. No llega. Mañana ya es sábado. Me pagan y será día de ir a comprar un 12 de indio y una cajetilla de metal de delicados con filtro. Increíble. Increíble, ¿verdad? Esta es la parte más baja de toda mi vida. El pozo al que tuve que caer Es lo más denigrante que he pasado. Te acostumbras a vivir entre la mugre, la orina, sin bañarte, sin comer, solo fumar. Comía un paquete de donas bimbo. La primera presentación que tenía, seis donas azucaradas. Dormía para matar el hambre trataba de no acercarme mucho a mis amigos para que no me olieran. Yo no me olía, pero siempre tenía la duda que los demás sí lo percibieran. Las chinches, las malditas chinches. No recuerdo cuánto tiempo pasé ahí. Luego nos fuimos a la parte superior de una casa donde vivía una pareja de señoras lesbianas. Ahí también pasaron cosas denigrantes. Tuve que mentir y decir que loco era mi hermano. Me levantaron unos cabrones de mi cama porque estaban buscando a este cabrón. En esa casa me regalaron mi cama con base y colchón y ese mueble que está ahí. Me compraba mis cajas de cereal de marca barata en Farmacias Guadalajara. Todo se acabó cuando el grillo, muchas, muchas gracias, grillo, me invitó a vivir a su casa. Tenía un cuarto solo y ahí me fui a vivir. Ahí empezó a cambiar todo. Le perdí, lo- eh, le perdí el hilo a loco. Después de más de un año tenía una novia. ¡Ah! ¿Y qué novia? Luego debemos de hacer un episodio de relaciones tóxicas. El hecho ya de vivir con una familia hizo que se fueran perdiendo muchas de las actitudes que empecé a tener estando solo. De allí en adelante, mi vida siempre ha ido hacia arriba.
1: Todo este... Todo este peregrinar de, de vivencias, ¿en ningún momento supiste que te estuvieran buscando? No hubo... Manuel se desapareció, no estaba... Bueno, a, apareció Héctor, Este, si sí mencionas que, que pues no querías que captaran los olores que tú traías y todo eso, pero... ¿seguías ocultándoles todo lo que estabas viviendo? ¿Ellos lo, lo notaban o no se lo preguntaban? ¿Tu familia no te... Bu-? O no sé, porque muchas veces dicen, sí sí me buscaban, pero no me enteré. ¿Tú te enteraste si ¿Sí te buscaron o no?
0: Ellos se daban cuenta, claro. Ellos se daban cuenta. ¿Ellos, Ellos mis mis amigos, Meño, Héctor, todos los demás personas... Ellos se daban cuenta, claro que sí. Porque veían dónde estaba O sea, de repente iban y se daban cuenta. Y y pues nos seguíamos viendo cada semana. Hacíamos música, ensayábamos. Y, y, y pues sí al inicio, wow, ya vivo solo y estoy así. Pero luego ya esas... El hecho de vivir entre mugre te hace que te acostumbres a, a estar entre, entre... O sea, es como si aquel güey que se embarra de mierda, al rato deja de, deja de olerla. Y con mis papás, desde la última vez que, que me salí, creo que duré dos años sin verlos. Completitos. Sí. ¿Y tus hermanos? Eh, creo, no recuerdo. No recuerdo si si nos veíamos y lo buscaba o si solamente era a ratitos que lo veía, pero ya era, ese fue el, boom, se acabó. O sea, ya es... Es la última vez. No se dijo de esa manera, pero ya. Ya era así como que esto ya es es la última vez. Sí, sí, ya a partir de ahí. eh, Pues obviamente. Ya no viví con ellos.
2: Después de. Bueno, dices que duraste dos años sin ver a tus papás. ¿Cómo fue el encuentro? O sea, ¿quién buscó a quién? ¿Cómo volvieron a, a juntarse? ¿Ellos saben todo esto que pasaste?
0: Creo que no, creo que no, no no saben, creo que saben que estuve viviendo en una, en una vecindad primero, o sea, que estuve viviendo con el loco, que luego ya viví con, con el grillo, este, pero no las condiciones en las que, en las que estaba, en las que, a las que llegué, y pues bueno, se pues enteran en esto, y no sé si ellos, si ellos me buscaron o yo les empecé a, a buscar, no, no recuerdo no recuerdo bien, pero Creo que de repente también iba y ya después de ese tiempo y ahí iba y lavaba mi ropa ahí con, ahí con ellos. Y prácticamente era así como que, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien, bien, bien? Adiós. Bye. O sea, aprovechándome de eso. Ya ahorita, ya ahorita llevo una muy, muy buena relación con mis papás ya desde hace, desde hace años porque pues ya ya nos hablamos, ya hablamos de todas estas cosas que les estoy platicando, todas esas veces que que nos peleamos y otras cosas más que no estoy listo de platicar ahorita. Eh, Y ya ahorita ya estoy muy bien con mis papás, ya nos dijimos nuestras verdades, ya supe cuál fue lo que sintieron y lo que pasaron en su momento, ya saben lo que sentía y por qué lo hice, lo que hice, y ahorita estoy, estoy muy bien con ellos. Pues ya llevamos una hora veinte, creo, grabando. Y este. Y si ya no tienen más que. quiero empezar a a agradecer gente.
1: Todo esto pues duró un buen tiempo. ¿Cómo fue que eh, fue el encuentro otra vez con tu familia? ¿Cómo. O, ¿O sin la familia saliste, te, te cambiaste de, de casa? Eh, ¿Cómo fue todo, todo el cambio de este mugrero que, en el que estabas? ¿Cómo fue ese? Pues esa salida? ¿Hubo un, un tocar fondo y decir yo salgo? o te ¿Alguien te impulsó? ¿Te buscaron? ¿Cómo fue que abandonaste todo eso?
0: Mis amigos. Mis amigos. ¿Puedo adelantar algo que que tenía para para el final? Eh, Yo nunca dije, estoy hasta la riata de esto. Yo Yo tenía esa sensación de que, pues esto tengo. Esto puedo obtener. No sé si una sensación como de... De menospreciarme, como que decía, ah, esto es lo que merezco, pero no sabía cómo, o sea, qué, qué otras opciones y cómo, cómo hacerle hasta que ya el grillo llegó y vente aquí, ahí está este cuarto. Eh, ahí fue cuando ya, pues ya el hecho de vivir ya en una familia, eh, ahí vivía el grillo con su esposa, eh, su mamá también del grillo, entonces ya es una. Es una familia. No estaba viviendo con otro compa que estaba viviendo por... Sólo sé que viviendo la misma mierda que yo. Y a lo mejor hasta más cabrón. Quizá. Entonces, así fue como salió. O sea, alguien me estiró la mano y así. O sea... Salí de donde estaba y me va muchísimo mejor que nunca. Y... No es por un Dios que gracias a Dios que me ayudó. ningún Dios me ayudó en ningún momento. Y voy a la chingada a todos los que creen que Dios me ayudó a través de otras, pala- a otras personas o que tienen maneras extrañas de trabajar. No, ni madres. Los que me ayudaron fueron mis amigos. Más adelante la familia, la gente que, que, que en realidad me ama. O sea, eso fue lo que... De lo que yo no salí de ese pozo. Mis amigos me sacaron de ese lugar.
1: Fíjate qué que contradicción de que los papás pensaban que el, los amigos eran el problema y, y los amigos son los que te sacaron de eso. ¡Qué chido! Eh, muchas veces se quedan con ese estigma de que él fue el que te hizo así, él fue el que... Porque tú no eras así hasta que lo conociste, pero realmente uno va sacando su verdadera forma de ser y descubriéndose, porque realmente pues a esas edades, pues no sabes ni madres, vas agarrando poquito de de aquí, poquito de allá y vas formando una personalidad, vas agarrando tus gustos musicales y, y pues no es de que alguien te lo esté imponiendo. Yo siempre me acuerdo mucho de la gente por porque por ellos escucho a tal o cual artista y me acuerdo siempre, y digo, ¡qué chido! O sea, te conocí porque me enseñaste esto. Eh, hay, eh, pues los muchachos están aquí siempre, siempre están aquí. Hay algo bien bonito que me, que me, que me acuerdo mucho, Héctor. Este, una vez en una plática eh, le dijiste a Eric yo creo que, no sé, no captaron la magnitud de, la, de, la, de las cosas, pero yo, yo me lo grabé y le dijiste, tú, tú me has enseñado muchas cosas muy chidas y tú no sabes, tú no sabes qué chido lo, lo capté. O sea, no, no recuerdo ahorita qué palabras, pero le dijiste, tú me has enseñado muchas cosas que a lo mejor no, no te has dado cuenta, pero me han servido mucho en mi vida. Seguramente no se acuerdan de eso porque fue una plática de así, de, de peda. De
0: un amigote.
1: Este, pero ahí estaba yo de caja negra, te robé ese... <risa> eso, meño. Pero se me hace bien, se me hizo bien chido porque entre hombres no se dicen muchas cosas bonitas. De hecho, muchas veces entre mujeres no lo hacemos, nos guardamos las cosas y, y no, no les agradecemos tantas cosas que, que nos enseñan los amigos. Y la verdad que a veces los papás tachan mucho a a las amistades, pero no saben que realmente fueron los que nos ayudaron, los que nos apoyaron, los que estuvieron ahí sabiendo paso a paso lo que estuvimos viviendo. Yo, de hecho, hasta hace poco pensaba que los papás de Marisol todavía me veían como el bicho raro, (risa) porque, pues bueno, hubo muchas cosas que, que... que me tacharon... ...este... Eh, ...mi mamá me decía... ...júntate con gente inteligente... ...porque pues de esa gente... ...se te va a pegar lo bueno... ...y la chingada... ...y yo me juntaba con gente inteligente... ...Marisol es muy inteligente... ...hasta ahorita la tengo en un pedestal bien alto... ...de que pues ella es... ...era muy madura... ella ...para muchas cosas no... Porque, bueno ...pero eran situaciones porque, por las cuales... ...no había experimentado y no sabía... Pero, pero ella era muy inteligente, es muy inteligente. Y yo le decía a mi mamá, pues yo me junto con gente inteligente, pero a ellos se les pega lo burro, yo creo, porque pues no sé, no hay una mejora en mí, no sé. Entonces, esa, esas cosas que, que los papás tienen, no sé, a lo mejor se ciegan o no sé, no saben expresarlo. No, pero... Oh, o no, no sé, a lo mejor no tuvieron verdaderos amigos, este, pero qué chido eh, y que estén aquí ellos escuchando esto. Ah, seguramente lo han escuchado muchas veces, a lo mejor no en ese orden, este, pero yo, yo sé que, que, que lo han ayudado muchísimo y que eso que le dijiste, Héctor, la verdad no se me va a olvidar nunca eh, porque... Ni siquiera se, O sea, yo creo que te digo, no 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 te diste cuenta de la magnitud de las palabras que le dijiste y que los papás nunca se van a enterar de esto. O sea, nunca se van a enterar. Yo me acuerdo de recién, pues bueno, tenemos este, un poquito de más de 10 años juntos y era así como que la, mi suegra, así como que, ah, Manuel, como que, ay, ese Manuel ese Manuel. Y, y yo, yo decía, bueno, pues él era el que lo sonsacaba, pero Manuel ni toma, o sea, Manuel es, o sea, es el acompañante más sano que tienen aquí. El diablo, el diablo, el diablo, el diablo. <ríe> sí, el diablo trabaja de formas misteriosas. Y y ahora que que cuentas todo esto así en este orden, yo pues obviamente ya sabía algunas cosas, pero digo, imagínate, o sea, si tu mamá supiera todo esto, que ojalá lo sepa, pues qué cosas maravillosas no hizo por ti, ¿no? O sea, de de ser tu tu acompañante, tu tu amigo, realmente tu amigo en, en esos momentos que lo necesitaste tanto, que necesitabas de alguien, él estuvo ahí y Héctor también en su momento también estuvo ahí, están ahorita todavía, pues qué bonito, qué chido, gracias por compartirlo, yo creo que estamos llegando a a la parte final, Marisol, ¿cuáles son tus conclusiones?, Miren, yo sé que todavía
2: no tenemos el equipo necesario... ...para que puedan ver cómo estamos en este momento... ...pero se los voy a describir. Somos cinco personas alrededor de una mesa redonda... ...donde pues somos amigos... Eh, ...yo con Lucy tengo muchos años de amistad... ...Eric ya nos dijo que tiene muchos años de amistad... ...y la vibra es bonita... ...y qué bonito es saber que después de tantos años... ...tantas cosas, tantos tropiezos, caer en hoyos... ...ellos están aquí escuchando su historia... ...reforzando a Eric y que siguen aquí, yo no conozco a tu mamá, pero si escucha esto señora, este, su hijo no estuvo solo por sus amigos, mamá también escucha esto, o sea, muchas veces juzgaste mi amistad con Lucy, pero pues qué crees, seguimos siendo amigas, nos hemos separado, nos separamos muchos años por una estupidez, pues por parte de ser inmaduras tal vez, mm. Pero mira, o sea, aquí estamos alrededor de una mesa redonda escuchando la historia de Eric y tiene sus soportes aquí. Qué chingón, la verdad, aplaudo su amistad. Te agradezco que nos hayas contado tu historia. Qué bueno que te levantaste, qué bueno que te tendieron esa mano, que muchas veces necesitamos que nos tiendan una mano porque no tenemos la capacidad de darnos cuenta que estamos adentro de un hoyo. ¿Sabes? Yo he pasado pues, muchas cosas así y ni siquiera volteas, ¿no? A ver quién te está dando la mano, pero a ti, literal, te jalaron. Entonces, qué chingón. Este, Aplaudo su amistad y ojalá sea por muchos, 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 muchos años más y que sigan así siendo pilares, porque es muy bonito estar adulto grande y tener anécdotas de, de atrás y poderlas compartir, claro, y poderlas compartir, o sea, no sé si mucha gente tenga este tipo de amistad, Pero cuando tú estás ya adulto y y platicas de tus anécdotas y tu persona de al lado, tu amiga, dice, ¿sí, te acuerdas, güey, que fue así, así? ¿O no, güey, fue así, así? Y dices, no mames, qué chingón, ¿no? O sea, me conoce, conoce mi vida, me quiere por lo que soy, me quiere por lo que pasamos juntos. Y pues, bravo, les aplaudo su amistad. Qué bonito que sigan juntos. Yo voy a hacer mi cierre. Estoy como nostálgica, me dio nostalgia. Eh yo con ella, híjole, yo creo que en cada podcast siempre sacamos una anécdota que tenemos un chingo de anécdotas juntas desperdiciamos siete años que sí me pesan ahora porque pues bueno fueron muchas cosas que me perdí de su vida que ella aprovechó de la mía pero también después se perdió de otras que bueno, el tiempo se recupera yo soy Marisol Martínez estoy no sé, tengo como el sentimiento a flor de piel este, solamente les puedo decir que la amistad es algo muy bonito cuando llegamos al mundo y llegamos solos, nos vamos solos, pero nos llevamos la esencia de las personas que estuvo con nosotros, ¿saben? Para mí la amistad es algo muy importante y eso o sea, lo sabe Lucy. Yo soy una persona muy leal y me gusta que tengan lealtad conmigo y para mí la amistad es, no sé, yo creo que más importante que un matrimonio, de verdad. Entonces... Saben que este es su espacio. Aquí pueden contar sus historias, buenas, malas, las peores, las mejores. Y también cuando se sientan hasta la reata.
1: Ya para concluir, eh, ahorita que dijiste el tiempo se recupera, yo creo que no. El tiempo no se recupera porque nunca vas a estar en el momento en el que te lo perdiste. Lamentablemente. Eh, pero también mmm, esas amistades que, que se quedan permanentes. Eh, qué chido, qué chido que sigan. Este, muchachos, la verdad, pues ustedes saben que nunca se los he dicho, pero los estimo muchísimo. Y me encanta que estén aquí porque sé que Eric está bien feliz de que estén aquí. Eh, También no hay que menospreciar un poco a la gente que nos enseñó cosas y que ya no está por una u otra situación, pero yo siempre me acuerdo de esas personas que me enseñaron algo que por una u otra razón, pues bueno, ya agarraron otro camino o no coincidimos eh, ya en en esta etapa, pero siempre es bueno reconocer, yo no sabía esto y y esta persona me lo enseñó, ¿no? La verdad fue un un episodio pues sí bien melancólico porque aparte de que es es tu historia y soy tu pareja y y lo lo sabía y lo vivo aquí con con los muchachos, eh, nos hiciste revivir muchas de las cosas que nosotros vivimos con nuestros nuestros amigos, eh, con nuestros papás, también situaciones que pues también a nosotros nos costó mucho trabajo superar Eh, tú tuviste el valor de de poderlo platicar con tus papás en mi caso no y pues con mi papá ya no se va a poder pero eh, pues qué chido muchas gracias este episodio va a salir un un día después de tu cumpleaños así que feliz cumpleaños y pues bueno eh, ¿quieres decir algo para cerrar?
0: sí todavía falta falta un poquito más Uh, otros 30 minutos, por favor. No, creo que algo de la, manera, de la manera como fui contando las cosas y las preguntas que me fueron haciendo ustedes, eh, no quiero que quede como la, eh, la imagen de, ay, tus padres no te buscaron, o tus padres no vieron por ti, tú estuviste pasando eso y dónde estuvo tu familia. Um, quiero que quede claro que fueron muchos años de una relación con mis papás absolutamente rota, O sea, estoy hablando desde desde el 98, que fue cuando eh, perdieron confianza mis papás en mí por haber reprobado todo un semestre, hasta todavía que pagaron el dinero para que yo me pasara de mojado a Estados Unidos, que me regresé, que volví con las mismas. O sea, hasta la última vez en 2005, o sea, son... Son siete años y no cuento mal. O sea, de constantes peleas. Entrar, salir, correr. Entonces, imagínense siete años de una relación. De estar en conflicto. O sea, que no quede como. como que ellos son los. los malos de la, de la historia. No, era. Yo creo que. a final de cuentas. fue un tiempo que. Que al final sanó la relación. Ahorita digo, si sí, ese tuvo que ser el precio que, que se tuvo que pagar para tener una excelente relación ahorita con mis papás. Adelante, un paréntesis: mi papá está peleando, está teniendo una pelea, una batalla con el cáncer. Y la verdad, que si el día de mañana el cáncer le gana y mi papá fallece, y bueno, obviamente va a fallecer. Puede ser por esto, puede ser más adelante, puede ser por otra cosa. Yo estoy tranquilo. Ya nos dijimos todo lo que tuvimos que haber dicho. Con mi llama igual. Nada más quería remarcar eso.
1: Eh, ya para cerrar, eh, y qué bueno que puntualizaste eso. No, no, bueno, no sé si tú, Marisol, te quedaste con, con esa idea. No, porque pues al final de cuentas son tus papás y si te regañan, y si te dicen, y si te cagan por todo, es por la preocupación que ellos tienen por ti. Ahora que somos papás, porque todos los que estamos aquí somos papás, sabemos que a veces nos enojamos, pero porque se, se pueden hacer un daño. Eh, ahorita que están pequeños, bueno, Marisol ya tiene hijos más grandes, pero, pero yo creo que es así, eh, te enojas, o sea, como papá no sabes cómo, de otra manera, cómo actuar más que enojarte y reprochar. Eh, no, eh, no nos quedamos con eso. Eh, qué, bueno, lo, qué bueno que lo puntualizaste, más no fue algo que nos que nos hayamos quedado como de, ay, ellos son los malos. Pero, eh, pues bueno, nada más eso para cerrar. Eh, ya dijimos todas nuestras conclusiones. Este, Pero bueno, Eric todavía quiere continuar, así que le paso el micrófono nuevamente.
0: Agradecimientos, Ameño, por estos más de 20 años de amistad, por tu silencio. A tu mamá Imelda, por su atención, por tratarme como un hijo, por las pláticas que tuvimos. A Héctor, por la ayuda que me ha brindado siempre, por sus comentarios directos, nunca condescendientes. Así te tiene que hablar un amigo. Te tiene que regañar, te, se tiene que encabronar contigo cuando la cagas. Y pues bueno, de que siempre estás aquí. Cabrón. A tu papá Héctor, por tenerme paciencia, por enseñarme un oficio, por todo el apoyo que me brindó cuando empezamos el proyecto de esta casa, los consejos que me dio en todos esos años que trabajamos juntos. Es una, es una imagen eh, paterna bien bien importante en mi vida también. Al grillo, a su mamá y a Rosana, su entonces pareja, por abrirme las puertas e irme motivando a hacer más y querer más. A Noé por estar ahí, por compartir vivencias y hasta llegar a vivir juntos. Tenemos una historia muy parecida. Y pues obviamente a Lucy. Héctor me dijo que yo sería el personaje de The Dude en la película The Big Lebowski. Una persona pisteando todos los días, con la greña larga, sin responsabilidades. Víctor alguna vez me dijo que yo sería la definición del amigote. Aquel que no tiene a quien darle cuentas y le encanta el desmadre. Héctor dice que si Lucy no hubiera aparecido en mi vida, yo seguiría igual. Y yo creo que sí. Lo primero lo que me motivó Lucy, sin decírmelo, fue volver a las clases de canto. Yo pensé... Lucy es una experta en su arte. Yo también quiero serlo. A partir de ahí, todo ha sido para mejorar. Para que estemos mejor. Y al decir estemos, me refiero a ella. Yo ya dormí en la calzada. Ya nada me asusta.
1: Ay, pues bueno, antes de ponerme a llorar, ya les voy a decir que... <risa> No, por favor eh, Pues nada, para cerrar Ya saben que Pues como ven La vida de repente sí nos trata A putazos bien cabrón Pero no dejen de tratarse bonito Quiéranse mucho Y Nos vemos a la próxima
0: Wow, si llegaste hasta aquí Qué huevos Muchas gracias Hay muchas maneras en las que nos puedes apoyar Únete a patreon.com diagonal hasta la riata podcast. Conviértete en uno de nuestros mecenas y obtén beneficios exclusivos. También síguenos en todas nuestras redes sociales. Encuéntanos en Instagram, en Twitter, TikTok, Facebook, como hasta la riata podcast. Comparte nuestro contenido y déjanos comentarios acerca de lo que me escuchaste hablar el día de hoy. Y dime, ¿ha llegado un momento en el que digas, estoy hasta la riata de esto? Adiós.